0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Quiero que vaya al Salmo 126. Salmo 126. No fue un año fácil, pero un año bendecido. Dios se glorificó este año de una manera tremenda. Sé que Dios lo ha hecho en tu vida también. Y dice el Salmo 126 Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, Cautividad Póngale atención a esa palabrita Cuando Jehová haga volver la cautividad de Sión, Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas. ¿Cuánto dicen amén? Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Gloria al Señor. Luego el verso 4, el, el salmista clama y dice. Haz volver nuestra cautividad. Oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Se acuerda que hace algún tiempo atrás yo les prediqué de los arroyos del Negev? Cuando estos soldados tenían que hacer estanques. Y yo incluso les subí un video al grupo y dije, quiero que vea cómo irrumpen los arroyos del Negev. Es decir, esta liberación sería para ellos como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta es la palabra de Dios para este día. Cautividad. ¿Qué es la cautividad? Dice la palabra, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión. La cautividad es un estado espiritual de... Opresión es el estado que experimenta un hijo de Dios que se aparta de Dios. Nosotros hemos estado espiritualmente en dos estados. Hemos sido esclavos de Satanás cuando estábamos en la ignorancia y no conocíamos nada de Dios. Pero también hay algunos que han caído en un estado de cautividad porque conociendo al Señor. Conociendo a Dios, se apartaron y se descarriaron. Hay esclavos del diablo, pero también hay cautivos del diablo. Cuando una persona no conoce a Dios, pero Dios lo ha elegido, esa persona es un esclavo. Pero cuando una persona, conociendo al Señor, se aparta de su camino, se aparta de su llamado se aparta de su propósito, cae en un estado de cautividad, que es lo que cayó el pueblo de Israel por su pecado, por dejar el pacto, por abandonar a Dios, por abandonar la palabra, por descarriarse y cayeron en la cautividad. Conocían a Dios, pero se apartaron. Y en ese estado de cautividad estuvo el pueblo de Israel, por 70 años en un lugar llamado Babilonia antes, muchos años antes habían sido esclavos de Egipto esa es la diferencia entre un esclavo y un cautivo y hoy día quiero hablar para que el Señor nos guarde de la cautividad de abandonar su, su llamado, su pacto y también para darle gracias a Dios por aquellos que este año Dios le rompió la cautividad. Hay gente que está en este devocional que este año Dios le rompió la cautividad. Conocían a Dios pero se apartaron, pero hoy día están regresando. Y quiero hablarte de las cosas que ocurren cuando un cautivo es libre, cuando un cautivo se le rompen las amarras. La cautividad es un estado espiritual de opresión, de amargura de frustración, de tristeza, que puede experimentar un hijo de Dios. Un hijo de Dios. No un hijo del diablo, un hijo de Dios. En términos militares, un cautivo era un detenido de guerra. Claro, porque tú y yo estamos en una guerra espiritual ahora mismo. Muchas veces nos olvidamos que estamos en un estado de guerra el diablo y sus demonios están trabajando por, contra nosotros todos los días. Hoy también, todos los días. Y el cautivo es un preso de guerra. Este preso de guerra le ocurrían cuatro cosas al cautivo. Número uno, se le podía vender como un esclavo. Se le podía vender. Número dos, se le quitaba todo lo que tenía. Se le quitaba la familia, se le quitaban sus posesiones, se le dejaba sin nada, era un cautivo. Todo esto lo experimenta alguien que se aleja de Dios. Número tres, se le atormentaba psicológicamente mediante todo tipo de humillaciones. Y cuando leía esto de que al cautivo se le atormentaba mediante todo tipo de humillaciones... Es cosa de que tú recuerdes cuando estabas lejos del Señor, cuando te apartaste, el diablo te, te atormentaba, Satanás te atormentaba, Satanás te quitó tu familia, el diablo te quitó cosas, posesiones, el diablo te humilló cuando estabas lejos de él, cuando te apartaste de él. Y los, lo, lo, lo cuarto que experimentaba un cautivo era que se le exhibía como un trofeo, se le exhibía. Eh, los cautivos eran atrapados y cuando los ejércitos los llevaban por las ciudades, los hacían marchar y la gente se burlaba de ellos. Así se trataba a los cautivos de guerra. Los ejércitos vencedores tomaban a todos los presos de guerra, los ataban con cadenas y los hacían marchar y la gente los escupía, les tiraba eh, fruta podrida mientras ellos iban caminando porque eran el trofeo. Este decía a los enemigos, aquí traemos nuestro trofeo de guerra. Es lo que hace el diablo con un descarriado. Lo vende como esclavo, le quita todo cosas que tenía, familia, le quita sus posesiones. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, yo perdí tanto dinero en el mundo, perdí tanta plata en el mundo, el diablo me robó tanto dinero. Claro, te robó dinero, te robó posesiones. Te humilló Satanás cuando eras un cautivo, un descarriado. Y por último, el diablo te exhibía como un botín de guerra. Este hijo de Dios lo tengo yo aquí atado. A este hijo del Señor, miren cómo lo tengo. Y este iba a la iglesia, este cantaba alabanzas, este me adoraba, este era un predicador, miren cómo lo tengo. Eso es lo que el diablo hacía con los cautivos. En jueces capítulo 16, 25, vas a encontrarte con Sansón como un cautivo. Jueces capítulo jueces capítulo 16 verso 25. Sansón fue un cautivo, un hombre ungido, un hombre llamado a libertar a Israel, un hombre con propósitos, un hombre que nació siendo apartado para Dios. ¿Cómo terminó Sansón el escogido el que Dios había apartado para ser un tremendo hombre de Dios? La Biblia dice en jueces 16, versículo 25, que terminó siendo un juguete. Sí, el mismo que el mismo que, con un, con, en un solo instante destruía miles de filisteos por dormirse en las rodillas de una mujer llamada Dalila, terminó como un juguete. Este es el final o esto es lo que el diablo quiere hacer con muchos de nosotros. El diablo le encantaría que tú y yo seamos su juguete, cautivos. Dice Jueces 16, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los enemigos, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas Llamen a Sansón Llámenlo Llámenlo Para que nos divierta Y ahí Sansón Fue y sirvió de juguete De un juguete Delante de ellos Cautivo Sansón está cautivo yo ya comencé hablando de la diferencia entre ser un esclavo y ser un cautivo. Cuando no conocíamos a Jesús, éramos esclavos de Satanás, esclavos. Pero una vez que, lo, que conocemos a Jesús y nos apartamos de Él, somos cautivos. El cautivo es un preso de guerra que se le vende, es un preso que se le quita todo lo que tiene se le atormenta con humillaciones y se exhibe como un trofeo de guerra, como aquí están exhibiendo y burlándose de un siervo de Dios llamado Sansón. Que Dios nos guarde a ti y a mí de caer en la cautividad de Satanás. Pero yo me gozo tanto al ver de que este año Dios ha roto cadenas. Este año 2020 Dios ha ha libertado a cautivos, los ha traído a su presencia. Dios lo hizo. Y este es un motivo más para que tú y yo le demos gracias a Dios, pero yo también quiero profetizar que vamos a entrar en un tiempo de liberación de muchos cautivos. El Salmo 126 comienza diciendo cuando Jehová haga volver la cautividad de Sion. Los cautivos. Tenemos que orar por muchos que están en este momento en cautividad, y se me vienen a mi mente muchos de renuevo, se me vienen a mi corazón muchos hijos de renuevo que hoy día son cautivos, son juguetes del diablo, perdieron su libertad, están siendo atormentados día y noche por el diablo, se les ha quitado lo que tenían y hoy día están siendo exhibidos como un trofeo y como un juguete del diablo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos use para que antes que termine este año, muchos cautivos puedan venir a las plantas del Señor. Lucas 4.18 me dice que Cristo comenzó su ministerio con estas palabras. Cristo comenzó su ministerio. Diciendo lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos Jesús comenzó inaugurando un tiempo de liberación Para aquellos que conociendo al Señor se apartaron Que conociendo el pacto Que conociendo la palabra Que conociendo la escritura se apartaron Wow, el Espíritu del Señor está sobre mí y esa unción y ese Espíritu Santo que está sobre mí, aleluya, me ha ungido, me ha capacitado para libertar a los cautivos. Yo quiero declarar que este fin de año el Espíritu del Señor va a traer libertad espiritual. Los cautivos del diablo, hay algunos que están cautivos, el diablo los tiene cautivos en las drogas, otros están cautivos en la depresión, otros están cautivos en enfermedades tienen que saber que si se apartaron de Dios, si rompieron el pacto, ellos pueden regresar. Hay un tiempo en que Dios comienza a llamar nuevamente a los cautivos. No son esclavos porque conocieron a Cristo, son cautivos, son cautivos de Satanás. Y esto lo hace solamente el Señor. Porque el Salmo 126 comienza diciendo, cuando Jehová hiciere volver. Es decir, en otras palabras, y esto quiero que te quede claro a ti y a mí, nadie vuelve al Señor por su cuenta. Ese descarriado, ese que está lejos, tú y yo, no volvemos a Dios por nuestros propios medios. Siempre volvemos por un trabajo que hace Dios. Hay un trabajo que el Señor hace, hay un tiempo que el Señor hace. Yo siento en mi corazón que este fin de año, estas semanas, siento que se está liberando una unción para liberar cautivos y yo oro para que el Señor te use a ti y me use a mí, para que muchos que se apartaron puedan volver a las plantas del Señor en esta temporada. Lo hace el Señor, no lo hace no lo hacemos nosotros. Esto lo hace Cristo. Esto es una intervención de Dios. No puede ser de uno. El único que tiene el poder y la autoridad para terminar ese estado de cautividad es Jehová, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos años estuvo Israel cautivo? 70. 70. 70 años descarriados. Durante ese tiempo al pueblo de Israel le ocurrieron muchas cosas. Mientras estuvieron cautivos, el diablo se rió de ellos, el diablo se burló, el diablo hizo lo que quiso durante ese tiempo, como el diablo hoy día quizás lo está haciendo con muchos hijos de Dios que están en ese estado de cautividad. ¿Cuánto me dicen amén? Hay un salmo precioso también que habla de esta cautividad. Quiere ver qué hace un descarriado, cómo, cómo, cómo está un descarriado. Quiere ver cómo está alguien que está apartado de Dios. Está en el Salmo 137. Vaya, ese es otro Salmo que habla de los cautivos. Israel estuvo 70 años. Dice el Salmo 137, 1, 2 y 3. Este es el, un salmo de la cautividad. Esta es lo que expresa una persona que está atada por Satanás. Que conociendo a Jesús, que conociendo a Dios, se dejó atar por el diablo. Sí, se dejó atar. Porque nadie es atado de la noche a la mañana. Toda persona es atada porque se dejó atar. Sansón quiso dormir en las piernas de Dalila y terminó siendo un juguete. El Salmo 137 137 Me habla de una persona Atada, descarriada, alejada Dice que ellos Dice junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y llorábamos Óigalo bien Acordándonos de Sión. Ese Sion puede ser renuevo Nos acordábamos de renuevo Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de la iglesia, acordándonos de las cosas de Dios. ¿Usted cree que un descarriado no se acuerda de las cosas de Dios? ¿Usted cree que una persona atada por el diablo no se acuerda de las cosas de Dios? Si sí se acuerda, pero no puede salir de ese estado, porque ese estado lo rompe solamente Cristo. Dice la palabra sobre los sauces. En medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Qué significa colgar las arpas? Se terminó la adoración. Hay muchos que colgaron su arpa. Fueron adoradores. Tú los veías danzando en la iglesia, adorando, exaltando el nombre del Señor. Fueron apasionados de Cristo. Fueron apasionados de Dios pero colgaron sus arpas cuántos gente cuántos hijos colgaron sus arpas y los que nos habían llevado cautivos los que nos tenían atados nos pedían que cantásemos esto es como el diablo burlándose estos son los demonios y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Es como cuando un descarriado le dicen, ya, canta tus coritos. Canta las alabanzas que cantabas en la iglesia. ¿Te acuerdas cuando cantaba en la iglesia? Canta ahora. Y la persona se está metiendo droga o está tomándose una cerveza con, con un cigarro en la mano. Y le dicen, canta las alabanzas que cantabas en la iglesia. Y los que nos habían llevado cautivos nos, pedíamos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos alguno de los cánticos de Sión. Cántate alguna de esas alabanzas que cantabas en la iglesia. Y en el verso 4, este pueblo descarriado, este pueblo cautivo, reflexionaba y decía, ¿Cómo vamos a cantar cántico de Jehová? En tierra de extraños. No se puede cantar alabanzas al Señor en una tierra de extraños. Y luego dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciese a Jerusalén, como preferente... Asunto de mi alegría. Nunca me olvidaré de ti, Jerusalén. Nunca me olvidaré de la iglesia, está diciendo. Una persona descarriada que no puede romper ese estado. Pero ¿sabe por qué le estoy predicando esto? ¿Por qué estoy hablando esto en este devocional? Porque esta es una temporada en que el Señor quiere romper cadenas. Si hay alguien que me está escuchando y que se ha apartado del Señor. Esta es una temporada, estos días el Señor va a romper cadenas. De aquí a que termine el año, el Señor va a romper todo estado de cautividad en tu vida. La esclavitud es para el que no conoce a Dios, pero la cautividad viene sobre aquel que conociendo al Señor se dejó atrapar por las cosas del mundo, por las cosas del diablo. Y en esta temporada el Espíritu Santo quiere intervenir. El Señor quiere intervenir porque la cautividad no la levanta un lindo mensaje mío, ni, ni mis buenas intenciones, ni tus buenas intenciones. La cautividad la rompe Cristo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, el único que tiene el poder de romper la cautividad es Cristo. Por 70 años el pueblo de Dios fue monigote de Babilonia. Fue un títere, fue una marioneta del diablo. 70 años hasta que la presencia de Dios se metió en Babilonia. Hasta que la presencia de Dios entró en ese lugar llamado Babilonia. Cuando Dios determina intervenir en tu vida, entonces tú eres libre. Mientras el Señor no se meta ahí. Tú puedes tener todas las buenas intenciones, tú puedes tener todo el deseo, pero no es hasta que Cristo entra que algo ocurre. Y yo bendigo a los hijos que este año fueron libres de Satanás por medio de este devocional. Tú dices, pero ¿cómo por medio de, uno, de un en vivo? ¿Cómo por medio de una transmisión online alguien puede ser rota sus cadenas? Eso lo hace Cristo, no lo hago yo. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace Jesús. Cuando Dios interviene, tú no puedes salir solo. Es Dios el que tiene que intervenir. Juan 8:36, Cristo dejó claro que sin su presencia no hay libertad. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un tiempo en el reloj de Dios para tu liberación y yo quiero declarar hoy día que vamos a entrar a una temporada donde el Espíritu Santo va a levantar cautiverios y tiene que ser antes que termine este año todos los días nos van quedando so pocos días para que este año termine y puede que tú digas yo, yo estoy libre pero puede que haya algún área hay un área en que el enemigo te tiene atrapado hay algo que el enemigo tiene que romper en tu vida y tú lo sabes hay una cadena que todavía Satanás tiene que romper. Siento que le estoy hablando a alguien que me está oyendo. Simplemente escucha, no digas nada. Solamente escucha lo que Dios te está diciendo. Esa cadena que te va quedando. Esa atadura que te va quedando. El Señor la quiere romper antes que termine este año 2020. Porque tú tienes que entrar al 2021 completamente libre de toda cadena de Satanás. Aquellos que han sido esclavos de Satanás van a ser libres. Aquellos que el diablo les robó van a ser restituidos. Tú dices yo todavía no veo la restitución. Dice la palabra que lo que te comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta va a ser restituido en esta temporada. Y yo quiero declarar sobre tu vida en esta mañana tiempos de restitución. Tú dices qué significa eso restitución Significa que Dios te devuelve siete veces más Todo lo que el diablo te robó Te robó finanzas siete veces más Te robó gozo siete veces más gozo Te robó tu juventud vas a ser rejuvenecido Lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús Todo lo que el diablo te robó Será restituido siete veces más Siete veces más es tiempo de liberación, es tiempo de que los cautivos regresen. Siempre los cautivos son hijos de Dios que se apartaron. Esos son los cautivos. El Espíritu Santo este año, este cierre de este año, va a inaugurar una nueva temporada de liberación. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Y solamente en esta mañana te entregué la primera frase. Porque mañana voy a comenzar a hablarte de las cuatro cosas que Dios te devuelve cuando eres libre de un cautiverio. Hay cuatro cosas que Dios te va a regresar antes que termine este año. Hay cuatro cosas que Dios las volverá a tus manos. Porque este año se te rompió el cautiverio y yo quiero profetizar en el nombre de Jesús que antes que termine este año vas a respirar libertad, vas a respirar confianza, vas a respirar fe. Si te va quedando alguna cadenita del diablo, si todavía te va quedando por ahí algo que no te deja, si hay alguna atadura que todavía te va quedando, tú tienes que entrar al 2021 completamente libre nos fuimos llamados para ser juguetes del diablo y sabe yo en esta mañana quiero orar quiero que tú me ayudes a orar mire ya somos 17 conectados quiero que tú me ayudes a orar por hijos de la casa que están cautivos sabe me parece que están incluso en este grupo deben estar en este grupito están algunos de ellos quizá nunca se conectan pero yo sé que ellos desean ser libres y vamos a orar para que durante estos días ¿cuántos días nos quedan para que termine el 20? 20 nos quedan muy pocos días para que el Señor rompa cautividades de depresión cautividades de enfermedad cautividades de depresión cautividades de pecado que se vayan rompiendo para que el pueblo entre a una atmósfera, a un tiempo de libertad completa. Durante estos días te voy a hablar de las cuatro cosas que Dios le devuelve a quien ha sido libre de la cautividad y tú tienes que caminar en esas cuatro cosas y tú tienes que disfrutar en tu vida de esas cuatro cosas. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569 733 1-9-8-1-7